0: Muy buenos días amigos y amigas y bienvenidos a Viaje en el Tiempo Un podcast en el que en cada nuevo episodio viajaremos en el tiempo para comprender un capítulo de la historia Los saluda su amigo Jacobo Ochoa desde el lugar donde vivo en Jalapa, México Y el día de hoy estoy muy emocionado, muy contento de hablar con ustedes porque hoy vamos a cambiar un poquito de tema Ya hablamos de la primera guerra mundial y de las civilizaciones antiguas y hoy estamos hablando de la antigua Roma esta serie la vamos a dedicar completamente a la antigua Roma Y bueno, tenemos que empezar primero hablando de cómo se fundó la ciudad Antes de empezar este viaje en el tiempo, tengo que aclarar que este episodio va a estar lleno de muchos mitos La fundación de Roma en general está llena de historias, de creaciones literarias, de mitos Que vaya hacen que sea un poquito más interesante Y también es necesario aclarar que cómo se divide la historia de Roma Miren la antigua Roma se divide en tres periodos, la, la monarquía, de la que vamos a hablar hoy, la república romana y el imperio romano. Ya que tenemos aclarado esto, este, este contexto, pues ahora sí, viajemos en el tiempo para conocer cómo se fundó Roma y también echarle un saludo a Rómulo y Remo. Como ustedes saben, los romanos se sentían griegos, amaban a los griegos. Y vaya, siempre buscaron alguna manera de, de ligar su historia a, a los griegos, a Grecia. Eso lo hizo un poeta que se llamaba Virgilio. Y trató de ligar un poco a los romanos con los griegos a través del mito de Homero, de la Iliada y la Odisea. Virgilio nos cuenta en su obra La Eneida que Cuando los, los griegos Entraron a Troya en el caballo de Troya Que se, se ocultaron en el caballo Los troyanos Metieron al caballo en la ciudad Pensando que era un regalo de los dioses Y vaya como iban adentro a los griegos Una vez que entraron masacraron a los troyanos Y destruyeron la ciudad Bueno pues cuando pasó esto Había un troyano que se llamaba Eneas Eneas cuando Los griegos atacan estaba listo ya para morir por, por su ciudad y por defenderla. Pero en una de esas se le aparece su mamá, que era nada más y nada menos que la mismísima diosa Afrodita. Y le dice, no, 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 Eneas, tú no vayas a pelear porque vas a morir. Tú tienes que ir a fundar una nueva ciudad. Y es así que Eneas, que ya estaba a punto de, de pelear y morir por su ciudad, se va, huye de, huye de Troya... Y se va con 20 barcos... Abandona a su esposa... Y primero llega a la ciudad de Cártago... En Cártago... Eneas se enamora de... La fundadora y reina de la ciudad... Que se llamaba Dido... Dido también se enamora perdidamente de Eneas... Y tienen una relación hasta que... La mamá de Eneas otra vez le dice... No, no, no Eneas... Tú no tienes que quedarte en Cártago... Tú tienes que irte... Tienes que fundar una nueva ciudad... ¿Y qué pasa que Eneas... Le rompe el corazón a Dido y tiene, se, se larga de, de, de Cartago hacia Italia, hacia la región del Latium. Obviamente Dido, que Eneas era el amor de su vida, estaba totalmente devastada. Y lo que hizo, con tanto enojo por, por, porque la abandonó, pues fue maldecir a Eneas. No solo a él, sino a toda su descendencia. Y fíjense, es curioso que aquí los romanos Virgilio trata de justificar, de, de dar un, una razón histórica a las guerras púnicas. Las guerras entre Cártago y Roma de las que hablaremos en el próximo episodio de la República Romana. Y retomando un poco la historia, Eneas huye de Cartago y se va a la región de Latium, en Italia, donde actualmente está Roma. Y ahí Eneas hace su vida Tiene un hijo Y Eneas funda la ciudad de la Viña. Su hijo funda la ciudad de Alba Longa Y hasta aquí todo bien Pero ya saben Como es la mitología romana En una de esas El dios Marte, el dios de la guerra Baja a la tierra Y se enamora de la reina de Alba Longa Rea Silva Que hace la embaraza Y Rea Silva tiene dos hijos Su papá era Marte los, los gemelos, Rómulo y Remo. Pero había un problema en Alba Longa. La mamá de Rómulo y Remo, Rea Silva, estaba peleándose con su tío, el malvado Amulio. Amulio quería el poder y sabía que los hijos de Rea Silva, Rómulo y Remo, heredarían el poder cuando Rea muriera. Entonces trató de asesinar a ...a los gemelos, a los bebés... ...que eran en ese entonces eran unos bebés... ...como Rea Silva sabía que por la seguridad de sus hijos... ...no los podía seguir manteniendo en Alba Longa... ...lo que hizo fue... ...algo así como la historia de Moisés... ...los metió en una cesta... ...y los dejó en el río Tíbera... ...que se los llevara el río... ...así los abandonó su madre... ...y de repente... ...una loba que se llamaba Luperca... ...los encontró y los amamantó... ...después de que Luperca los amamantara... Los gemelos fueron criados por unos pastores en la zona. Y ya crecidos, los gemelos Rómulo y Remo... ...pues dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer una ciudad. Pero no sabían dónde. Lo único que tenían en común... ...era que querían fundarla en el lugar exacto... ...donde la loba los encontró. Pero en ese lugar había siete colinas. Y Rómulo quería fundar su ciudad en el monte... ...en la colina Palatina... Pero su hermano Remo quería hacerlo en la Colina Ventina. Y no se ponían de acuerdo. Y casual que dijeron, ¿saben qué? Pues el primero que vea más buitres en el cielo se va a quedar con la ciudad. Va a ser el que va a decidir dónde se va a fundar la ciudad. Es así que pues se pusieron a contar buitres en el cielo. ¿Y quién ganó en esa cuenta? Rómulo. Rómulo pues fue como ganó él. Decidió fundar la ciudad en el monte Palatino. Y ya, hasta aquí todo bien. Pero otra vez en una de esas, Remo se emborracha y cruza el límite de la ciudad de su hermano Rómulo. Y por el orgullo, por, por haber cruzado el límite, ¿qué hizo Rómulo? Mató a su hermano Remo. Con su hermano muerto, pues Rómulo ya tenía toda la zona para, para él. Y con todo el terreno, con todas siete, las siete colinas para él solo, funda la ciudad de Roma con centro en el Monte Palatino. Y se proclama a sí mismo como el primer rey de Roma. Pero vaya, esto es un mito. Al final de cuentas, esto no pasó históricamente. ¿Cómo va a venir Marte y va a embarazar a una reina de Alba Longa? O sea, Eso no pasó. Lo que sí pasó, bueno, lo que los historiadores creen es que Italia pues estaba poblada por, por los humanos desde la edad de piedra Y había muchos pueblos Pero el más poderoso Era el pueblo de los etruscos Los etruscos Eran una combinación de Celtas del norte Eran de libios de, del sur Y de griegos y micenos Del este Entonces esta, esta reenvoltura esta, esta combinación de pueblos Pues eran los etruscos Estos etruscos decidieron fundar en la región de Latium, en las siete colinas, la ciudad histórica de Roma. Entonces fueron los etruscos quienes fundaron Roma, eso lo tenemos claro. Pero regresemos un poco al mito de la fundación de Roma. Miren, la nueva ciudad de Rómulo se había convertido algo así como en un port royal del Mediterráneo, es decir, un lugar donde vivía puro forajido, pura gente que estaba huyendo de la ley en sus ciudades. Y como era puro forajido, pues era puro hombre. Es decir, no había ninguna mujer en la ciudad. ¿Y qué pasa si no hay mujeres en la ciudad? Pues que no va a durar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres no van a tener hijos. Y no va a haber nadie que habite la ciudad después. Entonces a los romanos se les ocurrió algo ingenioso. Dijeron... Saben que vamos a invitar a un pueblo vecino, que eran los sabinos, a la nueva ciudad de Roma. Y así lo hicieron, invitaron a los sabinos, que iban con sus esposas y sus hijas, que eran las sabinas. Y estaban ahí los dos pueblos conviviendo bien. Pero en un punto determinado, los romanos sacaron a los sabinos hombres de, Ro de la ciudad de Roma. Los sacan, pero lo las únicas que se quedan son las mujeres sabinas. Entonces aquí los romanos aprovecharon para embarazarlas y procrear hijos con ellas. Es así que las sabinas se convierten en esposas de los romanos. Obviamente los sabinos hombres estaban enojadísimos. ¿Y qué hicieron? Pues sitiar la ciudad. Y de hecho estaban ganando. Por poco destruyen Roma. De hecho a los romanos solo les quedaba el Capitolio. Pero en una de esas... Las sabinas intercedieron por sus esposos romanos. Al final de cuentas, pues ya se habían vuelto una familia. ¿Y qué hicieron los sabinos? Le perdonaron la vida a los romanos. Llegaron a un acuerdo y formaron una diarquía. Es decir, un gobierno donde existen dos reyes. Por un lado estaba el rey de Roma, que era Rómulo. Y también estaba el rey de los sabinos, que se llamaba Tito. Rómulo tuvo su descendencia y es así que hablamos de la monarquía romana ¿Por qué? Porque los descendientes de Rómulo se convirtieron en los reyes de Roma En un punto determinado llegó al poder un descendiente de Rómulo El rey Tarquino el Soberbio Y como su nombre lo dice era muy soberbio No le caía bien a la gente y en general era un tirano Entonces aquí la gente romana, el pueblo romano estaba ya cansado del poder de los reyes y dijeron, ¿saben qué? Hasta aquí, vamos a derrocar al rey. Entonces, ¿qué hicieron? Organizaron un golpe de estado, mataron a Tarquino, el soberbio, y hicieron de Roma una república, al estilo de Grecia. Es decir, una forma de gobierno donde el poder no fuera del rey, sino del pueblo. Bueno, del pueblo, entre comillas, porque el poder se organizaba de la siguiente manera. Por un lado estaban los senadores que era una asamblea de, de gente que decidía las leyes, y por un lado, por el otro, perdón, estaban los cónsules, que era algo así, es un ejemplo, eh, no muy exacto, pero para que se hagan una idea de cómo era el papel, eran algo así como los presidentes. En Roma había dos cónsules y también estaba el Senado. Pero de eso de la República Romana hablaremos en el próximo episodio. Pero no se vayan todavía, déjenme contarles el dato interesante del día. Bueno, les pregunto, ¿con qué lavan ustedes la ropa? Yo me imagino que con jabón en polvo. Bueno, los romanos la lavaban, adivinen con qué. Con nada más y nada menos que con orina. Y bueno, aquí regresamos al presente. Espero que este episodio les haya gustado, se hayan entretenido y hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de compartir este episodio con alguien que sepa que le gusta la historia. Y nos vemos en unos días con un próximo viaje en el tiempo. Hasta luego.